0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Opa! Você gosta do nosso trabalho aqui? Então, considera apoiar a gente lá no PicPay ou no apoia.se barra medo delírio. Valeu! Hoje foi o um Choro, a maior concentração mundial, né? Do Chorume bolsonarista. Numa comissão, comissão de comunicação das, da Câmara dos Deputados, eles fizeram lá um evento que chamava Institucionalização da Censura no Brasil. O Poder Judiciário determinou agora a soltura do ministro Anderson Torres. Maravilha! Maravilhoso. Maravilha! Mara, 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 maravilha. É, que maravilha! Que maravilha! O ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura de Anderson Torres. Tudo o que a PF tinha que levantar sobre Anderson Torres foi levantado. Moraes concede a liberdade provisória, contraordeneira, obrigação de recolhimento noturno, cancelamento de passaporte, apresentação semanal à justiça e afastamento da Polícia Federal. Politicamente, Jair Bolsonaro respira aliviado com a saída de Anderson Torres do chilindrop. Havia dois homens bomba na República, né? Que era Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. O outro homem bomba é Mauro Cid, né? Ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. O alívio só não é completo porque Mauro Cid tá lá na cadeia, inclusive trocou de advogado por um advogado que é especialista em delações. Maravilha! Maravilhoso! Maravilha! O tempo e o avanço das diversas frentes de investigação coordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal tem transformado o arcabouço probatório de que de fato havia uma trama golpista urdida no coração do primeiro escalão do governo Bolsonaro está... Uh, todas essas frentes estão mostrando, deixando essa... 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 essa, essa esse essa 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 essa. esse entendimento quase que cristalino eu conversei com integrantes do Supremo Tribunal Federal e a informação que chega à corte é de que o ex-ministro da Justiça Jair Bolsonaro aparece em conversas tramando contra a corte eu tô passada chocada conversas que mencionam inclusive a hipotética prisão ilegal antidemocrática né de um integrante do Supremo Tribunal Federal e de que esse ministro deveria ser deixado em local incerto e não não sabido. Repito. Local incerto e não sabido. Não was a threat. Não palavra de ameaça a ninguém. Medo e delírio em Brasília. Ah! vocês, percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. 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 E Cristiano. Pô, e o Medo de dele em Brasília. Porra, seu Medo e de Delirio em Brasília, pô. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, D'Altro. Pedro D'Altro. Pedro, Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um abraço pra você e pro Cristiano, aquele verme maldito. Esse é o episódio, dia 128 e 129. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. bora. Bora! Inteligência e os malditos milicos. Sim, a gente vai falar de. Não, porra. A gente vai falar de. Inteligência, é inteligência, inteligência. Inteligência, inteligência. Inteligência, inteligência, inteligência. Mas não, dessa vez não tem nada a ver com o Marquinhos da inteligência, não. Graças a Deus, aleluia. Se o senhor é da SWAT, eu sou dos vingadores. Caralho! Pois é, como a gente colocou na abertura do último episódio, o Flávio Dino. Não esquece de ninguém. Foi a uma comissão do Congresso não, toda hora e deu mais uma aula. Deboche, deboche. Mas não vai ter mais um episódio da escolinha do. Professor Dino, não. É na escola que a gente aprende. Anda logo, pô! Calma. Hoje a gente vai falar sobre os... Mas... Oh cara, de novo cara Porque eles estão fazendo de tudo pra manter a inteligência Sob o controle militar Brasil bagulho Em qualquer país sério a inteligência é controlada por civis Não por militares Afinal, sabe como é que é né Diz aí pra Zuzu É simples assim, um manda e o outro obedece E complementa aí Daniel As forças armadas são burocracia do estado Burocracia do estado obedece, não manda Burocracia do estado não dá palpite Caralho Mas pelas tristes bandas de cá O controle sobre a inteligência é militar Não pode cara Desde a o Lula foi aconselhado a colocar um civil no GSI. Onde já civil? Aí entrou aquele general amigo do Lula, que no dia 8 parecia tão desnorteado quanto a galera que invadiu as sedes dos Três Poderes. Três Poderes, bom pra você, melhor para o seu bolso. Cerveja Brama Chope Long Neck, garrafa 48, 50. Caralho! Aquelas cenas constrangedoras foram ao ar, o general caiu e o Lula conseguiu a proeza de colocar outro general no lugar dele. Não, brother. Ao que parece, Luiz Inácio Lula da Silva não consegue peitar os... Marcos. E o novo general é incrível incrivelmente falante. Olha ele em entrevista à Folha no dia 5 de maio, matéria da Mariana Holanda e do Renato Machado. O GSI sempre teve um papel muito institucional Eu tenho uma opinião pessoal De que essa institucionalidade foi arranhada Vamos dizer assim Quando houve manifestação política Anterior até mesmo ao chefe que veio pra cá Para o gabinete de segurança institucional Eu tenho vergonha Só ver a galeria de fotografias Que você tem ali dos ministros do GSI Qual é o primeiro que está usando Traje civil ali? Aponta para o general Augusto Helena. Heleno Sempre veio pra cá um general da ativa Quatro estrelas para comandar o gabinete de segurança institucional Até quando o general critica Um general é uma lástima Pô. Na cabeça do general o problema do Heleno é ser General da reserva doida. E ele nem percebe o absurdo da fala São os jornalistas são Que se saíram com um, Mas o senhor também está na reserva e os eternos Na cara, na cara, na cara Que loucura e A explicação dele é uma tragédia Apesar de eu não estar de uniforme, contou favoravelmente minhas posições anteriores em relação ao meu trabalho aqui, sempre muito impessoal. Mentalidade institucional de um general da ativa, papel de chefe do GSI. tá falando sério? Pois é, mentalidade de general da ativa 50 sentadas Tem um grau aí de prisma na coisa O que você vai fazer? Nada Pra que essa ansiedade, essa angústia? Chato, eu não sabia nem o que era o SUS Comuniquem o fato Deixem a interpretação para o povo brasileiro Se cada um interpretar como quer A desinformação é completa Faz algum sentido pra você isso? Pois bem Aí no dia 8 de maio O Valor Econômico publicou uma entrevista com o falante general também Ele opinou sobre a proposta para que militares da ativa que em eleições sejam obrigados a ir pra reserva. O um mínimo. Como isso não cabe ao GSI, era para ele ter ficado calado. Mas não. Sou ousado. Na entrevista pro João Valadares e pro Murilo Camaroto no Valor no dia 8. Eu não acho que é uma medida muito adequada. Foda-se. Essa é a minha opinião, pessoal. A sua mãe não pau. Não estou falando como chefe do gabinete de segurança institucional. Não, não parece. Curiosissimamente, a entrevista é com o chefe do gabinete de segurança institucional Não pode E obviamente, o general usou essa entrevista para desafiar o governo Petulate. Até o Múcio, nosso general apaisano, defende publicamente esse projeto para colocar militares candidatos na reserva Até o comandante do exército aceitou essa porra merda. E a gente repete, isso aí é... O mínimo E alguém viu o Múcio por aí desautorizando essas falas do general do GSI? Não, 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 não. olha só isso vai valer para outras carreiras de Estado? Se valer para outras carreiras de Estado, eu concordo plenamente. Peguei. Peguei opinião de vocês. E uma coisa é impressionante. Os militares têm um tratamento diferenciado e um sistema apartado só para eles. Uma justiça própria, uma previdência própria e até um sistema de saúde próprio. Mas nesse caso querem o tratamento civil. E vocês sabem por que, que o general acha injusto um projeto que mire só nos... Maldito. Eu acho meio forte afirmar que houve um processo de politização das Forças Armadas. Houve uma coisa episódica, não foi geral não. (risos) Caralho! Ah, imagina, não teve projeto de politização nenhum. Foi tudo um grande processo de alucinação coletiva. Vai ver, colocaram um pouquinho de morfina nos reservatórios de água do Brasil nos últimos anos. Canalhas! E aí tava todo mundo doidão. Andaram tomando muito daquele remedinho do general Heleno? Com algumas pessoas, alguns nichos, pode ter ocorrido isso aí. Mas não foi uma coisa institucionalizada. São pessoas, não a instituição. Fode, porra! É da instituição, sim senhor. Isso precede o governo Bolsonaro. Vocês lembram, obviamente, o tweet do Vilas Boas ameaçando o golpe na véspera do julgamento do Lula no STF. né? Comandante Vilas Boas, o que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Até o folclórico general democrata confessou que foi uma coisa institucional. O livro ele transformou isso aí num num assunto institucional já que ele fala que consultou todo mundo, que foi uma coisa feita de maneira, na metodologia de trabalho ali, né? Então aí vira institucional. Ele e o Vilas Boas no livro dele, né? Se já havia institucionalização antes, você imagina num governo repleto de generais, que tinha generais da ativa, como ministro da saúde, articulador político e até porta-voz do governo. Mas vamos seguir. Vamos seguir. O general se colocar contra a proposta do governo pra mandar militares candidatos pra reserva já é uma provocação pra cima do Lula. Mas calma que fica pior. Essa eu quero ver. O ministro informou que a segurança do presidente da república passará novamente a ser de responsabilidade da pasta. Mas que filho da puta! Olha aí, veja você! No início do mandato, diante da crise de confiança com os militares, Lula ordenou que a proteção fosse feita pela Polícia Federal. A medida reestabelece parte das atribuições do GSI esvaziado na gestão petista. Mas é, acontece que o general inventou isso aí. Não, não tinha decisão nenhuma. Que absurdo, cara! Bora pro Kleber Lourenço no cafezinho no dia 8. Segundo servidores da Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República, a SESP, que hoje é responsável pela segurança do presidente. O novo chefe do GSI aproveitou que o presidente estaria de viagem para tentar emplacar os seus desejos em relação aos temas voltados para a segurança e inteligência no governo. Ou seja, vocês percebem a loucura? E tem como achar que isso foi uma ação isolada de um general? Não tem! Bora pro Igor Gadelha no dia 6 no Metrópolis. Integrantes da cúpula da Polícia Federal ameaçam nos bastidores deixar de fazer a segurança de Lula caso militares do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, voltem a comandar a segurança pessoal do presidente e de seus familiares. Pois é, senhoras e senhores, se o Lula não peita os malditos milicos... Ah, peita. Que delícia, cara! E não venham os militares dizer que isso é ameaça não, hein? Até porque a gente já aprendeu com os próprios que... Homem armado não faz ameaça. Que é da puta. As declarações irritaram a cúpula da PF Que diz desconhecer tal decisão Olha que legal Seria um retrocesso inaceitável E uma crise entre militares e PF Se os militares assumirem Sairão todos os policiais da operação Fecha aspas, disse a coluna Uma fonte graduada da corporação Olha o tamanho da merda E fica aí um beijo pro pessoal da Que se recusou a obedecer militar Segundo outro delegado da PF, existem hoje mais de 300 policiais treinados e atuando na segurança de Lula. Caralho! Abre aspas, não vejo espaço para militarizar o que em todas as democracias do mundo é feito por policiais, fecha aspas, afirmou esse delegado à coluna. Tá certíssimo! Desde os primeiros dias de janeiro a SESP, a Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República é a responsável pela segurança do presidente isso de forma temporária até o fim de junho. Mas o general resolveu inventar que essa tarefa voltaria ao controle dos... Com nomes escolhidos pela defesa. Instituto Tirei do Cu. De uma vez só, ele atropelou todo o processo decisório. Não pode, cara. Não vamos tolerar indisciplina e quebra de hierarquia na prova. Será que a decisão já está tomada e a gente não sabe? Será que o general se... Precipitou em revelar? Será que é só um balão de ensaio? Não sei. E a gente volta a dizer, não se trata de um general solitário falando sandice não, hein? Bora pra outra matéria do Kleber Lourenço no Cafezinho, agora no dia 9. Aparentemente, os militares estão em alerta máximo para manterem o controle do Sistema Brasileiro de Inteligência e outras ferramentas que utilizam para exercerem influência política. E isso acabou colocando o novo chefe do Gabinete de Segurança Institucional em rota de colisão direta com a Agência Brasileira de Inteligência e com a Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República. Servidores da própria BIM já revelaram para essa coluna que hoje os militares querem garantir a supremacia nas formulações da Política Nacional de Inteligência e a Estratégia Nacional de Inteligência, e que, na avaliação deles, uma possível desmilitarização ou esvaziamento do GSI poderia colocar esse processo em risco. Pois é, mais uma vez os... Dando um salve contra os civis. O general Amaro tá indo pra cima do Rui Costa. Afinal, a Abin agora é subordinada ao Ministério da Casa Civil com os ministros. É o Rui Costa. E só mesmo um general pra fazer a gente torcer pelo Rui Costa. Os baianos vão entender a gente. Calma, vocês estão de cabeça quente. E, ao que parece, o general conseguiu irritar o Lula. Tô achando você nervoso. Em uma das muitas entrevistas que ele deu, o general do GSI falou em uma segurança mais ostensiva do palácio. Citando o espelho d'água e a manutenção das grades. Ele falou até em vidro blindado. E aí, nada, o Lula volta de viagem e resolve mandar um recado em alto e bom som pro general Falastrão. Imagens, essas cercas metálicas aí, tá vendo? Elas estavam em torno ali do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, na Praça Três Poderes, desde lá de 2013 e meio aqueles protestos no mês de junho né, daquele ano. <risos> A alegação era necessidade de um reforço na segurança. Aí o presidente Lula mandou retirar essas grades e olha só, foi lá hoje pessoalmente acompanhar a retirada dessas grades e dizer... Que elas não podem mais estar lá. A grade foi tirada apenas para simbolizar o seguinte: a democracia voltou nesse país. O um palácio não precisa estar cercado de grade. Olha só. Eu não é que estou é que eu tenho certeza absoluta que a democracia não suporta grade. Eu era contra o muro de Berlim. Eu era contra o mu- Sou contra o muro de Israel e a Palestina. Sou contra o muro que o Trump tentava construir no México. We're gonna build the wall. We have no choice. Build that wall. Build that wall. Build that wall. Build that wall. E pensa, ó, Pensa, ó, Cara, volta! E é sou contra o muro aqui na frente do palácio. E acredite você, não era... Ué. Uma terrível coincidência! É o Lula dando recado pro general que ele devia demitir. E... Grandes merdas. Já que afinal, esse aqui que vai seguir é o único recado possível. Você tá demitido, companheiro. Não sei onde eu tava com a porra da cabeça quando coloquei outro general no GSI, caralho. Tem que colocar civil como secretário executivo do GSI. Se tiver alguém dando ordem, tem que ser civil, porra. Simples assim. É simples assim. Ah, mas isso não... Garantir nada, meu. Mas já é um bom começo. Atualmente, dos mil servidores do GSI, só 5% são civis. Tá muito errado isso. O falante general mente loucamente. Olha o que ele disse numa entrevista pra Globo News. O Gabinete de Segurança Institucional era, antigamente, a Casa Militar da Presidência da República. Então, o próprio nome diz Casa Militar, porque as suas atribuições são mais afeitas às atividades militares. Não, nada a ver, irmão. Ou seja, de militares também. Existem também aqui na estrutura de cargos do GSI, cargos mesmo, que são destinados especificamente a militares. Meu CU! Que não podem ser ocupados por civis, porque pela própria natureza do cargo, ele tem que ser militar. Preventiva. Porra nenhuma, general! Não mete essa, general! Você é maluco, general! Os ouvintes mais atentos e tolerantes com imitação ruim devem ter percebido essa homenagem ao Flavio Dino, que teve um diálogo parecido com o general na tarde do dia 8. Aí até o pessoal da CESP resolveu sair na porrada com o general e fez rodar uma série de respostas contradizendo as mentiras dele. <risos> A resposta não condiz com a realidade, uma vez que o Decreto 10.951, de 7 de janeiro de 2022, que estabelecia que determinados cargos da alta administração do GSI deveriam ser ocupados obrigatoriamente por oficiais da ativa, foi revogado. O novo Decreto 11.331, de 1 de janeiro de 2023, vigente atualmente, que aprova a estrutura regimental do GSI, não tem mais essa previsão. Toma! Toma! Deixa o cara tomar! Hoje, por exemplo o secretário de Segurança Presidencial e todos os coordenadores gerais do Departamento de Segurança Presidencial do GSI, são cargos CCEs, cargos que, por sua natureza, poderiam ser ocupados por civis, mas atualmente são dedicados para militares do Exército que estão na reserva. O GSI de G. Dias e Amaro, apesar do Decreto 11.331, que desvinculou a ocupação da alta direção do GSI às forças, ainda mantém as indicações dos comandos das forças como critério para a locação de postos. Pois é, quem decide é a defesa, é o alto comando de cada força. Que merda. E olha que curioso. Eu acho muito curioso. Quem manda no GSI nem é o general-chefe do GSI, mas o secretário-executivo, cuja escolha cabe à defesa. E normalmente são generais de uma ou duas estrelas. E como um general ganha mais estrelas, bajulando os generais quatro estrelas. E aí o que acontece é que o GSI só passa pro presidente aquilo que interessa ao generalato brasileiro. Volta para a nota da CESP. Dessa forma, na prática, o Ministério da Defesa é quem definiria em última instância os ocupantes dos cargos estratégicos do GSI, mesmo que o presidente troque o ministro dessa pasta, mantendo-se a ideologia dominante no meio militar. Toda a cúpula do GSI tem que ser civil, porra. Lugar de militar é no quartel, não é no palácio não. Voltem para os quartéis. Muito obrigado a todos. Enquanto esse roteiro era feito, a seguinte notícia foi publicada. Matéria não assinada no Poder 360, intitulada Exército indica dois generais para cargos de chefia do GSI. O Exército indicou na terça-feira, dia 9 de maio, dois generais para cargos de chefia no GSI. Os nomes foram publicados em um sistema de boletins internos da Força, chamado Informex. Curiosamente, um general da área cibernética e outro da área de inteligência, é inteligência, 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 inteligência. Eles ah, ah, estão fazendo de tudo para não perder o controle do sistema de inteligência. E a nossa dos resta torcer para que o Lula enfim peite os malditos ilicos. É difícil. Que delícia, cara. Cara, que delícia. Que delícia, cara. Medo de delírio. Esse tópico é sobre o Olha que delícia, cara. Mas antes, a gente precisa falar sobre servidores em missão no exterior. E isso vale para servidores militares e civis. O pessoal realmente recebe grana no BB Américas de Miami. Mesmo que a pessoa esteja numa missão na Ásia. Tem a ver com o fato de ser em dólar e tal. Ok? Dito isso, continua não fazendo sentido é sacar o dinheiro, viajar com ele e não declarar na alfândega. Porque bastaria transferir do BB Américas para conta brasileira do Banco do Brasil. É estranho, hein? No último episódio, a gente também apontou que se o Cid trocasse de advogado seria um bom sinal. Não, lembra? Pois bem, olha essa nota do advogado, merda ser advogado Do ajudante de ordens do Jair! Renuncio à defesa dos interesses do coronel Mauro Cid Nos inquéritos em que figura como investigado Por razões de foro profissional e impedimentos familiares da minha parte Assinado, Rodrigo Roca e era óbvio que isso ia acontecer, já que o advogado parecia mais que estava se esforçando para incriminar o cliente cujo sobrenome não é Bolsonaro. Por isso que eu perguntei o senhor, o Cid é ajudante de ordens ele executava ordens ou agia por conta própria? O senhor deixou uma porta aberta dizendo que ele tinha autonomia e proatividade. Eu queria que o senhor deixasse... Claro, ele tinha proatividade e autonomia pode ter sido da cabeça dele falsificar um atestado para o Bolsonaro e para a filha do Bolsonaro sem que fosse pedido? É falsificar já é um julgamento de Valor feito pelo senhor. Eu posso dizer ao senhor o seguinte: um ajudante de ordens, como o próprio cargo, o nome do próprio cargo sugere, ele cumpre ordens ou ajuda no seu cumprimento. Mas eu também posso adiantar o senhor em que nenhum desses dois casos houve qualquer intervenção por parte do presidente Bolsonaro. Bora para André Sadino, no G1 no dia 10. A família de Cid se irritou também com a entrevista de Roca ao Estúdio I, em que ele mais parecia defender Bolsonaro do que o ex-ajudante de ordens. Isso me irrita! O entorno de Cid, principalmente familiares, não aceita que ele assuma toda a responsabilidade por eventuais delitos sozinho. E tem que se fuder, acabou! O advogado Roca, por sua vez, não faz delação premiada. Não dá dá pra continuar, tá passando mal. Muito próximo à família Bolsonaro, ele deixou a defesa do ex-ministro da Justiça. O ministro André Mendonça... André Mendonça, não, o o Anderson Torres. Anderson Torres e agora também a de Cid. Que coisa, né? Dois aliados enrolados do Bolsonaro. São famílias enroladas em atos de corrupção. E os dois com o advogado preferido da família Bolsonaro. E não é o ACF, não, hein? Ah, e o novo advogado do Cid é especialista em telações. Porra. Até livros sobre o tema o cara já escreveu. Mais do que delação a preocupação da família e amigos de Cid, é com a biografia e o nome da família. Sabe como é que é, né? O pai é general. E outro incentivo pra caguetar o Bolsonaro é que o próprio Bolsonaro tá ameaçando caguetar os outros. Muito legal, muito bacana. Bora pro Daniel César no último segundo no dia 10. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Ao centrão. não parece disposto a assumir a responsabilidade de possíveis crimes caso venha a ser preso por ordem do STF. Eu nunca serei preso! A controvérsia. Tanto que ele avisou alguns aliados que, caso caia, pretende fazer delação premiada e entregar todo mundo. Que delícia, que delícia, cara! Que delícia, que delícia, cara! que delícia, Cara, que delícia, que delícia, cara! Medo de delírio. Que delícia, cara! Medo de delírio. Que, que delícia, cara! Abre aspas, ele deixou claro que se for preso, mais gente vai cair junto, porque ele não vai segurar o rojão sozinho. Fecha aspas, afirmou um parlamentar que faz parte do núcleo duro que que é dura? do bolsonarismo. Até porque todo mundo sabe que nem estourar rojão esse cidadão sabe. Procure aí no YouTube ele estourando rojão na rede TV. É o supra-sumo do constrangimento. O rapaz podia ter perdido a visão naquele dia. De acordo com ele, a ameaça foi num grupo de mensagens que tinha deputados, senadores e até o presidente do PL. o senhor Valdemar. Valdemar da Costa Neto. E o clima pesou no mesmo instante. Acho que deu uma pesada no, no clima do programa. aí. E se a gente tivesse que chutar, a gente chutaria que a fonte é um general. aspas, os militares estão a salvo porque o Bolsonaro é fiel à caserna e não entregaria nenhum deles. Mas Mas deputados, senadores e ex-ministros estão com as barbas de molho. Fecha aspas, garantiu a fonte que conversou com a coluna sob a condição de sigilo. Bolsonaro é fiel ao próprio sobrenome e olhe lá. Isso aí nos parece general, dando a entender que só civil ia ser atingido por uma delação do... Jair! E olha o que, que o Bolsonaro falou sobre o seu depoimento à PF. Foi submetido a tratamento com morfina. Secretário, então o presidente estava sempre feito de remédios fez a postagem sem querer. Isso que relegou a Exatamente isso. Bora de novo para o Daniel César no último segundo, só que agora no dia 27 de abril. Em conversa com a sua defesa e aliados políticos, o antigo mandatário do país falou que o argumento usado o deixou apenas com a imagem de maluco. Ah, o presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Não é assim? Errei, confessou o ex-presidente. E olha que ele teve tempo para definir a estratégia, hein? E ainda assim escolheu essa defesa. O mal tava doidão. Aliados concordaram com o capitão da reserva e disseram que ele deveria ter jogado a responsabilidade para um dos assessores que cuidava das redes sociais. Abre aspas, todos nós acreditamos nisso. Ele também percebeu que deveria ter usado esse argumento. Agora só piorou a situação, fecha aspas, comentou um interlocutor. E voltamos a dizer, Bolsonaro não fez isso porque sabia que isso ia respingar no Carlos Bolsonaro, que é quem de fato tinha controle sobre as redes sociais. O ex-presidente tarde, Bolsonaro né? tá sem as senhas das suas redes sociais por conta de uma briga com o filho 02, o Carlos Bolsonaro. Quem trouxe a informação foi a coluna de Guilherme Amado aqui do Metrópolis. Jair não publica nada desde o dia 16 de abril, quando Carlos anunciou que deixaria de cuidar das redes do pai. O vereador fez um post no Twitter dizendo que, abre aspas, pessoas ruins se dizem as tais e ganham muito com o suor dos outros que trabalham de verdade. E isso não é exceção aqui, fecha aspas. Olha que legal. Seu núcleo tem certeza que a justificativa da morfina não colou. Jura? E ainda viralizou de forma negativa nas redes sociais. Foi mal, tava doidão aqui não, seu arrombado. Abre aspas, ele foi tratado como louco, mas todos sabem que isso é o famoso migué. é O famoso Miguel Só criou mais desgaste e com certeza será chamado para um segundo depoimento, fecha aspas. Bom, se até o presidente está ameaçando caguetar os outros, qual incentivo o Cid teria para não caguetar? É difícil. Aí no episódio sobre a operação da... A gente apontou o absurdo que era o general Tomás reclamar da operação não ter sido previamente avisada ao exército. Você é maluco, é? E Tomás vazou a sua insatisfação. E aí até o Múcio foi atrás do Xandão pedindo explicação. Rimou. E até onde nos consta, o Xandão ignorou o Múcio. Se fudeu. E se prepare que aqui vem o supra sumo do absurdo. André no dia 9 no G1. Segundo relatos aqui o blog teve acesso, militares da reserva e da ativa aliados a Braga Neto, Heleno e Cid se queixam em mensagens de que Cid foi preso com o que chamam de conivência do comando do exército. E não teria nenhuma regalia na prisão, como TV ou Frigobar. Ah, tadinha, tadinha que barra. Ah, peraí, como assim conivência? Era pro comandante resistir? E porra, de novo o militar exigindo regalia. Que dá vida boa pra aqueles canalhas. Eles, desculpa, que eles fodem de nós a vida toda. E de que adianta ter TV, frigobar e micro-ondas? Porque afinal... O... André Mendonça, aliás, André Mendonça não, o, o Anderson Torres. Tinha na prisão e aparentemente estava sofrendo do mesmo jeito. E a gente precisa de uma trilha apropriada pra continuação dessa matéria. Comandante do Exército, Tomás, entre esses generais vistos como golpistas por militares legalistas, é chamado de melancia. Pois, na visão deles, o comandante do Exército deveria proteger alvos de investigação por crimes contra o Estado. E não servir ao Estado como preza-lei. Caralho! Bom, já que falamos do Anderson, a gente precisa falar da sua estratégia Red Pill de defesa. O Anderson Torres, enfim, parou de chorar. Depois nada E a culpa nunca é dele A minuta golpista ele colocou na conta da sua empregada Que teria sido orientada a jogar a minuta no lixo seus lixos. Mas acabou colocando a minuta numa pasta do governo federal Na estante da casa do Anderson Você... E agora ele encontrou outra mulher para culpar pelos seus fracassos Depoimento dele na PF na matéria da Isabela Camargo e da Andréa Sadi no G1 no dia 10 Vamos apoiar o circo que o declarante confirma ter recebido da então diretora de inteligência DINT da CEOP, DPF Marília Alencar, um BI contendo informações acerca dos locais nos quais ambos os candidatos a presidente da República concorrentes ao segundo turno das eleições de 2022 tiveram mais do que 75% dos votos no primeiro turno. Sendo que a iniciativa partiu da própria DPF Marília, haja vista ser uma das atribuições da DINT. Primeiro a empregada e agora a ex-diretora da inteligência da PF. A culpa é das mulheres que estão tentando controlar ele, cara. Se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Mó vacilo com o Campari. Campari. Que o declarante não tinha atribuição para vetar o planejamento operacional de qualquer instituição. (risos) E o declarante chegou a conversar com o ex-diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez, questionando acerca das notícias que estavam sendo divulgadas na mídia no dia 30 de outubro de 2022, segundo as quais a PRF estaria realizando abordagens nas rodovias federais, tendo Silvinei afirmado que a atuação da PRF era normal, chegando inclusive a escoltar veículos que estariam sem condições de trânsito para garantir o direito. De voto? Oh, Pega aí. <risos> Pega aí. E se o pessoal da... Não riu, fica aí o nosso parabéns pelo profissionalismo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito bom, muito bom. Pois é, o Anderson teve a pachorra de dizer que a zelosa PRF tava escoltando ônibus pra garantir direito a voto. Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a, a federal aqui no povoado pra proibir o povo votar pro Lula. Que não tem conhecimento se Silvinei direcionou a atuação da PRF, sendo que o mesmo lhe disse que havia uma determinação do TSE, já contida no planejamento operacional da PRF, de não abordar ônibus no dia das eleições. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Pois é, muita contradição pra dar conta, né? Que não se recorda ao certo se a determinação era de fato não abordar ou não apreender veículos, ou ainda de não impedir eleitores no dia das eleições. esqueci se e acabou esse episódio. A gente podia ter falado do Gilmar Mendes no Roda Viva, por exemplo, do Flávio Dino bailando com bolsonaristas na comissão. Mas não, semana que vem a gente tá de volta. Ah, e só acrescentando, o Xandão mandou o Anderson Torres para a prisão domiciliar. E a gente acha aqui que, pro Xandão fazer isso, é porque o Anderson deve ter concordado em falar alguma coisa. Cala a boca, eu não perguntei nada. Só, 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 só. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os é áudios de Desmascarando, TV Câmara, Jorge Benjora, o Antagonista, o wall CNN Brasil, Gilberto Gil, Game of Thrones, Gil Brother Hermes e Renato, Galãs Feios, Sam é Bonfim Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Não Inviabilize, Porta dos Fundos História Pública, Estúdio CBN, Alfredo Rolo, Choque de Cultura, Carla Bora CNN Brasil, Intercept Brasil, TV Senado, TV Pública de Angola, Meteoro Brasil, Metrópolis, Rede Globo, escolhendo Professor Raimundo, Diogo Defante, Globo News, Casimiro, Taeme Tiago, Gaveta Falha de Cobertura, Belo, Jovem Pan Cartoon Network, Brasil Urgente, Rádio CBN, MTV, Franciel Cruz Cara Tapa, TV Brasil, Poder 300 60, Jout Jout, Antônio Zambujo, Inteligência Limitada, Stallone Cobra, Sai de Bamba, Rádio Band News FM, Cine Trash, My News, Dorival Caymmi, Poderoso Chefão, Vitor Camejo, Nosferatu Sound Effects, OCP News, Live Now from Fox, Pesadelo na Cozinha, Beatles, Parafernalha, Esse Menino, Midcast, Planet Ramp, Programa do Ratinho, Um Príncipe Nova York, Fala MR do Maurício Ricardo, Podcast no Pé do Ouvido, Léo Canhoto e Robertinho, Show da Xuxa, Xuxa, Rede TV, TV Brasil Gov, Zorra Total, Magari lord Notícias Paralelas, Antônio Vivaldi, Jornal Nacional Petit Jornal, SBT News, DPF Tubes, Ana Carolina, Band de Jornalismo, a Praça é Nossa, Cauê Moura, Pepeu Gomes, Canal Meio, Leandro Demore, Costinha, Vai Que Cola, Arquivo X, Campari, Bruno Aleixo, Bahia Cast, TV Quase, TV Câmara e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/barra Medo e Delírio. Porra, doação é o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Loja ponto, medo em ponto, ponto Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. A esquerda quando chega ao poder, ela pensa em ganhar o poder. Bem, ela chegou lá, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos partir pra cima dos sindicatos. Não, sindicato a gente lá domina, deixa. Universidade, não, a universidade tá uma maravilha tal, deixa. Escola, não, beleza, deixa. Ah, rede social, ah não, aqui tem problema. Porque eles não conseguem dominar. Vocês são responsáveis por quebrar a hegemonia, aquele monopólio da informação, a espiral do silêncio que o professor Olavo de Carvalho falava. faz anal, o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações. O tabaco não faz mal, coletivo imbecil. Manda você pra puta Então o que eu posso fazer? Posso mandar você tomar no cu Acabou? Acabou! É a afinação da interioridade Gilberto Gil Ouve a voz do seu Períneo Beijinho, sigamos com muito amor e poesia